0: Bom dia, igreja! É isso aí, você tá vivo, né? Nosso Deus é um Deus vivo, isso é maravilhoso, né? Agora mesmo a gente tava falando sobre isso, apesar de tudo que acontece por aí, nesse mundo aí, Deus está sempre para se manifestar de maneira doadora, né? A sua vida, a transformação. Eu quero te falar que agora é esse tempo do fim da igreja do Senhor, muitas manifestações maravilhosas vão acontecer vai a necessidade da mesma maneira que cresce as trevas, né? Mas o poder de Deus vai aumentar, as pessoas vão ser salvas, libertas, curadas. OK? Porque o nosso Deus é um Deus vivo, de resgate, né? A obra da cruz do Canvário é fantástica. Então eu declaro aqui uma manhã abençoada, hein? Amém. Declaro uma manhã de vitória, de liberdade. Você vai prestar atenção em algumas coisas que eu vou falar. Esse assunto já tem sido cozinhado aqui dentro do meu do meu coração ao longo de um tempo, né? Lá na Academia da Fé eu costumo pregar ou fazer séries de mensagens, porque eu gasto um tempo dentro daquele assunto para a gente poder extrair o máximo de um aprendizado ali dentro e que a gente possa também ser, como a gente vai falar um pouquinho, né? nessa renovação com a verdade dentro da nossa mentalidade. Aqui um grande segredo que eu quero falar, eu vou dar continuidade à noite, não tem como eu pegar dois meses e trazer aqui em duas mensagens, mas a gente vai pegar um resumão aí, né? E eu quero te abençoar nessa manhã, tá certo? Declaro amanhã manhã de renovação na tua vida, hein? Então é muito importante a gente ter o um coração aberto, né? A gente compreender aquilo que Deus tem para nós nessa manhã, nesse domingo, né? Parabéns, vocês estão fazendo aí 15 anos de vida, né? Muito legal, parabéns. Eu soube que vieram vários pastores aqui ao longo desse... Desse mês né, a gente está no final, né? E eu soube aí que a Raquel vai estar tá aqui, a Raquel Novaes, eu sempre tive desejo de conhecê-la. Vou conhecer hoje, olha que bacana. Então Deus já está, já tá me presenteando aí a minha diz, né? Gente, vem cá, eu quero falar um pouquinho sobre isso aí, sobre a importância da renovação da nossa mente. Você tem entender mais ou menos quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos transformados numa nova criatura, o meu espírito, ele é recriado. Eu me torno uma nova criatura. Mas acontece que a minha mentalidade ainda é uma velha mentalidade. Para dar uma explicação sobre isso mais ou menos, eu tenho que reformatar o meu HD, formatar novamente. Eu tenho que começar a tirar uma maneira errada de pensar a respeito de várias situações para que, de fato, eu possa ver resultados. Então, esse é um assunto que não só é a necessidade da igreja mas nós temos que colocar ênfase, sabia? Muitas vezes nós estamos querendo ver resultados diferentes, mas nós não mudamos a nossa maneira de pensar, não funciona. E eu vou te mostrar algumas coisas aqui que estão na palavra, que são simples, né? E muitas vezes a gente lê e a gente acredita que a gente não possa estar passando por essas situações, né? Então eu vou falar um pouquinho também sobre esse combate, essa influência na nossa mente nós somos seres influenciáveis, tá certo? A gente absorve tudo de fora, a gente ouve, a gente vê e transmite isso para dentro como uma uma sentença, como uma frase, então há uma uma absorção muito grande a nossa vida nesse mundo, só de viver, de ouvir, de olhar, ela está sendo influenciada, só que nós temos que entender que a influência perfeita que leva a nossa vida ao propósito de Deus é a dele. Ok? É a dele. Então, nós temos que aprender a andar nessa plataforma aí. Então, esse é um verso conhecido. Eu vou usar aqui alguns slides, que eu gosto de fazer isso aí. Eu ministro dessa maneira. Em Romanos capítulo 12, está escrito lá, não se amoldem ao padrão desse mundo. E eu coloquei ali não coloquei aqui, mas eu quero te falar sobre isso não se amolde ou não se conforme ao padrão desse mundo de pensar esse é o nosso verdadeiro combate para nós vermos resultados de Deus é não permitir ser moldado, ser formado numa maneira meramente humana e muitas vezes influenciada pelas trevas porque isso quebra a nossa vida alguém está compreendendo isso que eu estou dizendo? então veja Paulo já está dando uma declaração dessa, dizendo não se amolde ali, não se conforme ao padrão desse mundo de pensar. Mas depois ele continua dizendo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que você de fato possa experimentar Deus, a sua vontade perfeita, agradável, a manifestação dEle. O que eu quero te dizer de maneira simples é que Deus se manifesta na nossa vida quando nós temos o padrão dele pensar. Eu tenho que dar uma substância para ele, que é ele mesmo, a sua palavra, num conteúdo de certeza no meu coração, para ele se manifestar. Aí, gente, a fé é a coisa mais simples que existe. É só nós termos uma disposição de escolha de dizer, eu fico com o que Deus tem a dizer. Eu fico com o que Deus tem a dizer a respeito de saúde porque ele na cruz do Calvário levou as minhas enfermidades. Eu tenho várias experiências dentro dessa área, é um negócio maravilhoso. Então quando a gente cuida do nosso interior e de maneira contínua, renovando a nossa mente, nós somos transformados. A palavra transformação aqui é metamorfose. Você vai saindo de um ser e vai se tornando outro. O né? pastor estava falando aqui sobre essa questão de maturidade, A grande maturidade é nós irmos crescendo, na verdade, ao ponto dela ir fazendo parte de quem eu sou. Eu vou repetir, o pessoal aqui está mais animado, hein? Olha aí. A gente vai se transformando de tal maneira que essa verdade vai fazendo parte de quem eu sou. Não tem como eu pensar diferente, porque isso aqui, essa verdade, já está inserida dentro de mim. Esse é o grande segredo da igreja que avança que não se molda, não se conforma às pressões, às circunstâncias, às situações que esse mundo está vivendo, porque a pessoa só reage. né? A gente sabe que o mundo está em desabalada carreira para baixo, descendo ladeira, mas esse não é o sistema, não é a visão de Deus. A visão de Deus, para nós, estamos no reino, é de crescimento, de progresso, de terminarmos bem. Eu vou dizer, tu vai terminar Bem. Mas depende da sua maneira de pensar a respeito. Tudo na nossa vida é uma mentalidade. Aí, o nível da minha decisão é o nível do pensamento que eu tenho. Para para pensar. E aqui tá o um segredo, é por isso que eu comecei com esse verso, e a gente vai avançar. O inferno não pode fazer nada na minha vida desde que então eu aja conforme ele deseja. Ó? Ele fica ali, pode pressionar de de, de tudo quanto é forma. Mas enquanto eu não fizer algo, ele não detém poder, ele não tem domínio sobre a minha vida. O mundo está debaixo da ação diabólica porque age de acordo com a inspiração satânica. É por isso que as pessoas estão piores. Porque elas acreditam num determinado pensamento, mas aquele pensamento é falso. E sendo um pensamento falso, só tem prejuízo, derrota. Olha o nível de relacionamento de tantas coisas que eu vou comentar. Então isso aqui é só a introdução, hoje a gente vai até uma da tarde. Aguenta aí, segura aí, peão, que vai ser bom. Então vem cá, vamos ler essa passagem aqui, que ela é maravilhosa. É de Gênesis capítulo 3. E aqui é algo bem interessante que eu quero comentar contigo e a gente vai seguir adiante. Veja aí. Quer você dar uma abertura aqui nessa rua, Vou, vou pra mim. Legal. Então Gênesis capítulo 1 perdão, capítulo terceiro, está escrito lá, a serpente disse para a mulher, olha só, é assim que Deus disse, hein? não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher ainda parou para poder conversar com a serpente, veja só, esse aqui é o problema, aí legal, ela vai e responde no verso número 2. do fruto, olha só, das árvores do jardim nós podemos comer, Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não coma, porque se você tocar nessa árvore, você vai morrer. Se comer, vai morrer. Está escrito isso, gente? Está escrito que a gente vai morrer. Deus disse para Adão e Eva. Então, eles eram conhecedores daquilo que Deus havia dito para eles. Agora, o que é incrível que me chamou a atenção, eu comecei a desencadear uma série de mensagens em cima disso, é justamente o próximo verso. Então, veja, Eva chega para a serpente e diz assim, Deus disse que nós vamos morrer se nós comermos. Olha o próximo verso, Satanás dizendo o seguinte, é certo que você não vai morrer. Ó, Vamos voltar. Deus disse que morre. O diabo disse que não morre. Deus disse que morre. O diabo disse que não morre. Já até pulei, né? já estou aqui adiante. né? Olha lá, você morre, você não morre, você morre, você não morre. Eu fiquei pensando, caramba, mas isso aqui é descarado, né? Ele chega assim, do nada, né? Chega aí, ai, Não, é, não é certo que você não vai morrer. Mas, obviamente, isso aqui não chega dessa maneira. E aqui que eu quero mostrar para vocês, porque eles continuam dizendo assim, ó. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, o que, que vai acontecer? Seus olhos vão se abrir, não é verdade? Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e o mal. Trouxe uma grande atração, gente. Despertou algo neles bem interessante. E depois ainda diz assim, vendo a mulher, que a árvore era agradável, não é isso? Aos olhos, a árvore desejável, para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu para o bobo do seu marido. Você vê como é que ela desligou rapidinho, ela sabia que se comesse, morreria. Mas Satanás chega e é claro que você não vai morrer, mas olha só, preste atenção. É o seguinte, você não vai morrer porque... Hum, legal. Então eu comecei a meditar sobre isso. E eu comecei então a tirar algumas conclusões e Deus foi falando algo muito legal. Eu quero te dizer isso aí para a gente começar. Todo pensamento que tem por declaração algo contrário à verdade, justificando com qualquer tipo de argumento, já começa num pensamento errado. Há uma proposta aí que pode ser perigosa para nós. Sabe, eu estou na igreja há muito tempo, não sou velhinho não, eu sou bem novinho, e eu quero te dizer algo, mas o que eu vejo as pessoas na prática indo para o prejuízo em todas as áreas, É porque tem um padrão de pensar que faz agir assim. E quando você analisa o padrão de pensar da pessoa, ela conversa contigo, ela vai falando, você vai vendo que está desalinhado com a verdade. Está desalinhado com a verdade. Aí Deus não me chamou para pensar o que eu acho, o que eu quero. Ele me chamou para pensar o que ele diz. Isso aqui é um grande segredo transformador da igreja que leva ela, sobe igual foguete. O dia que eu na minha vida eu decidi parar de pensar, parar de ficar raciocinando, tentando conversar com Deus e convencer que a minha maneira de pensar é melhor, a minha vida andou. Porque eu entendi que eu tenho que permitir que o pensamento dele seja a minha maneira de pensar. O que Deus tem a dizer, eu costumo dizer isso na igreja direto, o que Deus tem a dizer é o que vale, simplesmente porque é o poder. Ele, a palavra, é o poder. E todas as vezes que eu ajo com base na verdade, o poder de Deus se manifesta, gente. O que que eu quero é o poder de Deus jogando as trevas longe. A minha vida começou a avançar. Eu comecei a ver as coisas andarem. Porque eu joguei para fora o velho homem com a sua maneira de pensar e achar. Não é aquilo que eu achava Eu penso a respeito das coisas. É o que Deus quer que eu pense. Eu preciso fazer desse livro a minha forma de pensar. É como eu disse, ele vai fazendo parte de mim e de você. Aí nós vamos sendo transformados. Maturidade vai chegando. Eu tenho uma mentalidade alinhada com a verdade. isso me abençoa de cima a baixo. Nós não somos abençoados pelo simples fato de sermos até filhos de Deus, gente. Obviamente, nós temos uma cooperação muito grande. Eu costumo dizer lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Eu falo para o pessoal da igreja, nós temos que cooperar. Eu cooperei abrindo o meu coração para receber a Jesus. Tirei meu conceito sobre Deus, que eu tinha errado. E fiquei com Jesus, acreditando que Ele é Senhor e Salvador. Fui transformado numa uma nova criatura. Agora, eu preciso ter entrar nesse processo, deixar esse livro me formatar. A verdade fazendo parte da minha maneira de pensar. Aí a gente vai sendo transformado mais e mais. E a gente vai vendo a manifestação do poder de Deus. Aí, Deus não é uma incerteza, Ele é a maior certeza. O que Ele escreveu é verdade tá está valendo. Se a minha cabeça não entende isso, se muitas vezes a gente fica questionando, vai dar nó no meu neurônio, estou fora, eu vou ficar com o que Deus tem a dizer. É o que vale. Então eu aprendi que é mais uma jornada de escolha do que qualquer outra coisa. Eu também sou confrontado com muita coisa que pode vir a dar nó no meu neurônio, mas eu não vou ficar aí pensando, pensando, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu fico com o que Deus tem a dizer. Eu tomei uma decisão de escolha, eu estou dizendo para você, por experiência, a nossa vida anda. Ela anda. Ela anda muito. Na verdade, Satanás trouxe uma proposta para Eva, trouxe uma argumentação que fez sentido. Olha só, fez sentido, mas não era verdade. Muitas vezes nós convivemos com situações de pensamentos a respeito de família, a respeito de trabalho ou da nossa própria vida em relação ao que a gente acha da gente mesmo, que muitas vezes faz sentido. Muito bem elaborada essa argumentação, mas é falsa, porque não tem conteúdo de verdade nela, não é como Deus pensa. E aí, como é que você acha? Quem você acha que você é? Qual é o pensamento que você tem a respeito de você mesmo? Ou eu tenho de mim mesmo? Se não for o pensamento que Deus tem a respeito de mim, então eu não seguro. Mas só que a gente sente muita coisa. E sentimento não vem do nada. Ele vem por causa de um pensamento. Por causa de uma crença. Eu começo a pensar, então eu começo a sentir. E a maior parte dos sentimentos negativos que a gente vive preste bem atenção, até o nosso corpo físico ele não aguenta não, hein? ele não foi criado para viver com esse tipo de sentimento, é porque a gente está numa maneira errada de pensar, aí vou mandar algo para você, não sei se você está dormindo nessa manhã, eu sei que você está prestando atenção, que lá no Rio de Janeiro o pessoal pula, mas tudo bem, eu vou te falar, preocupação e ansiedade são formas erradas de pensar. Pensar a respeito da vida de qualquer coisa. Se eu vivo dominado por preocupação e ansiedade, eu estou numa forma errada de pensar que não é a verdade. E agora? Relou o
1: sambar?
0: pastor, eu vou sair rapidinho. Não estou entendendo nada. Que parada é essa? Parece até que você não se preocupa, né? E aí? O que está que acontecendo? Você não tem filho? Essa cidade violenta que você mora, aquilo outro? Cara, se eu não vou descansar no que está escrito na verdade... Aí eu tenho experimentado o descanso de Deus, eu tenho experimentado a cobertura de Deus, porque quando a gente, então, descansa nessa verdade, ele começa a operar. Se a gente não anda por crença, pergunta para mim, porque a gente está aqui nessa igreja hoje. Eu ando ou não ando por crença? Ou crença para mim é só da porta para cá? Eu falo isso direto lá na igreja, porque Deus não chamou a gente para ser religioso. Nós não somos religiosos, nós temos um relacionamento vivo com Deus através da sua verdade e a sua verdade prevalece no que tem a dizer, se ele diz que é assim, então é assim, o mundo diz que não, a minha mente dá nó, eu sinto outra coisa, não quero saber, não tomo decisões com base no que eu sinto, você não pode gente, isso aqui é um grande segredo para nós avançarmos e crescermos, não tome decisão com base no que você sente, porque isso aí é, isso é volátil, isso aí não é, não é da não é da verdade, A verdade, andar na verdade como fé, é uma escolha. É a escolha de ele dizer que é, sim. Então eu acredito. Então veja, todo pensamento que tem essa finalidade, e obviamente o inferno é expert em fazer isso, ele distorce, ele traz uma contradição da verdade. Uma maneira mais linda de justificar isso é muito perigoso. Eu quero te falar que atrás de um pensamento errado tem a voz do engano soprando. Eu não vou engolir essa parada. Então, eu tenho ensinado, gastei dois meses para falar com a igreja. Gente, preste atenção. Você tem que aprender a ser mais seletivo no que pensa. Tem que começar a pegar o filtro da verdade e passar naquelas coisas que estão tentando dominar e infiltrar nossa mente naquele tipo de mentalidade. Na mentalidade que eu não avanço, minha vida é um fracasso, nada dá certo, olha como é que o mundo está, ninguém vai ser bem sucedido, e gente, está faltando emprego, lá Rio de Janeiro está quebrado, a cidade do Rio de Janeiro não tem emprego, é o que você acha. No reino de Deus, ele não tem essa opinião, pergunta a Deus se ele está no fracasso, se ele está na derrota, pergunta a Deus se está faltando dinheiro para ele, se está faltando trabalho para os anjos dele, o reino de Deus não está em crise, Gente, nós temos que acreditar. A gente começa a acreditar, então, nessa verdade, começa a se manifestar. Bons empregos. Lá eu desafio o desafio pessoal. Aí, vamos fazer o seguinte. Você quer acreditar mesmo em Deus? Então vamos lá. Então vamos no máximo. Não vamos começar do pequeno, não. Você vai acreditar que você vai ganhar mais e trabalhar menos. E vários testemunhos começaram a aparecer. Pastor, agora colou esse negócio, não dá certo. Como é que... Ainda mais do jeito que está aí a situação Eu ganhar mais e trabalhar menos? Pois é, é só para quem quer acreditar Acaso Há alguma coisa Demasiadamente difícil para mim? Deus falou para Abraão Por que que ele não fala para nós hoje? Você entende como é que o nosso padrão De pensar a respeito da vida Está super contaminado Por essa imagem de fracasso De derrota fora do mundo O mundo não tem aliança com Deus Gente Nós temos uma aliança de saúde, de proteção, de cuidado, de crescimento, de chegar e terminar muito bem, não terminar mal, até a inserção da mentalidade sobre ficar avançando em idade. Você já reparou? E quando você vai no shopping, aí você vai parar lá naquela faixa, naquela vaga de carro de idoso, né? Está lá lá um desenho de um cara assim, com uma bengala, todo quebrado. Por que o idoso é quebrado? Porque ele acredita que essas coisas vão sendo colocadas... Que quando eu passar de 50 anos... Sei lá... Eu vou começar a ficar com dificuldade de andar... Eu não vou... Porque está tudo... Mas todo mundo é assim... Ó. É, a junta começa a doer... E quanto mais eu falo... Eu acredito nisso... É assim que eu vou ficar... Qual é a minha maneira de acreditar... Ah, que eu vou envelhecer com saúde... Disposição, ei, tem exemplo bíblico disso. Caleb falou assim: ó, eu vou para essa terra aí, é eu sei que tem gigante, é minha, eu sei, eu tenho 85 anos, mas tenho a força dos 40. Bíblia? Padrão para nós pensarmos. Olha como é que está o nível de quebrar as famílias. Jesus amado, esse é o assunto. E a gente acredita que Adão e Eva foram bobos. A gente também é bobo, cai em cilada. Justamente nesse padrão errado de pensar. Agora vou botar aqui isso aqui para você, ler. Vamos continuar. Força da argumentação. Olha a caveira, hein? Falsa e convincente porque ela exerce uma atração. É isso que o inferno faz. Tem uma atração... Tem um conteúdo natural, tem um raciocínio que muitas vezes, quem disse que um raciocínio lógico é algo fundamentado na verdade. Por exemplo, pelas suas pisaduras eu fui sarado, mas meu corpo está verde. e Eu estou com diagnóstico de câncer, vou morrer. Pela verdade de Deus, ele fez uma obra na Cruz do Calvário. O meio foi pouco, mas. Eu sei que vai aumentar ao longo desse dia. Volta de noite aí que eu vou te injetar ânimo. Ele disse que ele levou, certamente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, escuta: eu não serei curado, eu fui sarado. Obra feita. Alguém te pergunta assim: aí, cara, você ainda se tornará nova criatura? Eu não, eu sou uma nova criatura. Por que que eu não declaro que eu sou uma pessoa com saúde? A nossa declaração tem a ver com a nossa crença. É um posicionamento. E tem a ver com mentalidade. Tem que mudar. Uma outra coisa. Eu tenho que tomar cuidado com conclusões. Veja, gente, que fazem sentido. Que são facilmente justificáveis. São extremamente convencedoras. Mas a parte humana, ela não está em linha com a palavra. Tem algumas áreas interessantes. Eu vou citar algumas aqui, ó. Tome cuidado, botei isso aí de novo, ó. Tome cuidado, mantenha-se afastado de pensar dessa maneira. Ok. Vamos lá na primeira. Falando um pouquinho de relacionamento. É o que a gente acontece, a gente vê no meio da igreja. Por que, que os relacionamentos são tão quebrados? Paulo falou assim: no fim dos tempos, os dias seriam difíceis. Mas não faz um comentário sobre a questão de faltar coisas. Mas ele faz um comentário sobre o comportamento das pessoas. Obviamente, o comportamento das pessoas piorando, ninguém fica junto. É assim que está acontecendo. Então, nessa área de relacionamento, gente, todos nós aqui somos imperfeitos. Nós temos que entender a visão de Deus e como trabalhar. Todos nós. Então, na área de relacionamento, por exemplo, alguém me prejudicou, fez o mal para a minha vida. Contrariamente ao que Deus pede, perdoar sempre. (risos) Vou mandar de novo, hein? Contrariamente ao que Deus pede, sempre perdoar, não vem para cima de mim com essa não, pastor, eu tenho razão, exatamente, contrariamente ao que Deus pede para perdoar, sempre, Hum. mas não dá, quando eu penso naquele indivíduo safado, o negócio começa a mexer dentro de mim, e olha só o negócio é o seguinte, eu tenho razão eu eu tenho direito de estar assim tudo errado, raciocínio maneira de pensar que não é bíblica não está como Deus pensa por isso eu me quebro vou te contar o meu testemunho eu passei por vários testemunhos de situações por isso que a gente vai aprendendo, graças a Deus Jesus em determinada época da minha vida, muitos anos atrás, passei uma dificuldade muito grande na igreja, de ataques contra a vida do ministério, em situações assim. E eu vinha ficar muito ressentido a respeito de um líder de uma igreja, de uma situação que foi uma afronta terrível. Eu não vou colocar aqui que eu estava nesse conteúdo, eu tinha razão, não é? Não é, é meu direito, porque quem foi quebrado fui eu, vou esquecer isso aí. Mas naquela época eu não estava entendendo muito bem isso. E aí o que, que acontece? Eu guardei o ressentimento, a mágoa, fiquei sem reconciliação com aquela pessoa, achando que a pessoa tinha que vir falar comigo, e eu fiquei lá na minha. Só que, depois de um tempo, eu sei, gente, eu tenho entendimento da verdade, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, a obra da cruz do Calvário, o direito, eu sei, eu sei a minha herança, eu sabia da minha herança. eu comecei, então, a ficar muito cansado, e o meu corpo estava meio alterado, eu comecei a ficar meio elétrico por dentro, eu tinha essa percepção, e alguma coisa não estava normal. E eu declarando sempre, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. E continuava as minhas atividades. Só que isso foi piorando. Eu vou encurtar esse negócio aí. Isso foi piorando ao ponto de eu não ter que aguentar mesmo. Uma situação de noite aconteceu comigo. Eu falei com a minha esposa, desde me leva para o hospital. Ela ficou com um zoião desse tamanho, que nunca me viu ter um comportamento desse. Obviamente, eu fui para o hospital, eu sou médico, então lá fui atendido, fiz tudo quanto é exame, coração legal, tudo beleza, sangue. Então, vamos fazer um raio-x de tórax. Quando eu fiz um raio-x de tórax, apareceu uma imagem. A doutora chegou para mim e falou assim, eu sei, você é médico e tal, vem cá, vamos dar uma olhadinha nisso legal? Vamos fazer aqui uma tomografia com contraste? Falei, vamos. Quando a gente fez a tomografia com contraste, então a gente sabe das coisas. Ela olhou para mim com aquela cara assim, ih rapaz, mais um na fila. Porque eu tinha lá um caroço desse tamanho. Eu estava com câncer de pulmão. E o meu corpo estava muito estranho. Para você ter uma ideia, dali por diante, em duas semanas eu perdi seis quilos. Agora escuta, eu quero que você entenda. Por que, que eu estou dando esse testemunho e como é que essa coisa do padrão é errado de pensar e a gente fica com o nosso conceito, a nossa maneira de ver e a gente não abre mão para a verdade de Deus. Então, fui para casa, falei, beleza, pelas suas pisaduras fui sarado e fui buscar lá no meu profundo, do meu coração, né? Aliás, é uma oração que a gente não faz mais, do Salmo 139, o último verso, Davi fala assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho errado, algum caminho mal. Hum. Não faz, hoje o pessoal não faz mais essa oração. (risos) E naquela noite, então, eu comecei a fazer essa oração, buscando a Deus, o Espírito Santo, de repente o Espírito Santo falou para mim, olha só. Não adianta você continuar confessando pelas suas pisaduras, você foi sarado, que esse é o teu direito, mas você deu legalidade para essa doença. Vai lá e se reconcilia com essa pessoa. É o que o Espírito Santo me falou. Beleza. O que é que eu fiz? No dia seguinte, procurei aquela pessoa, a pessoa também tava desesperada, não tava aguentando viver assim e tal. Cara, sabe aquele negócio que foi uma benção, um lavar Sabe aquele peso ele embora, as coisas todas? O Espírito Santo só me falou. Gente, o Espírito Santo está em nós para nos guiar a toda a verdade. Ele jamais anulará a verdade. Ele não poderia fazer nada. A minha declaração não está valendo porque eu dei porta de legalidade. Eu entendi isso. Você pega Provérbios capítulo 26, verso 2. Está escrito, não há maldição sem causa se a gente alinha o nosso coração com aquilo que Deus está pedindo, não tem como o inferno vir pilhar a gente. Beleza, fiz o que eu tinha que fazer, vou te falar, pergunta se eu voltei no hospital, eu sou doido mesmo e sou médico. Beleza, não voltei mais, comecei a ganhar peso e já estou sem problema há mais de 10 anos. Pensa que aquela doença foi assim do nada, estava instalada em mim assim do nada. Eu quero te falar, doença não pode se instalar do nada. Jesus pagou o preço com o sangue dele na cruz do Calvário. Ele me comprou. Eu sou uma nova criatura. Ele pagou o preço de certamente eu tomei sobre mim ali, ó, as tuas enfermidades. Você foi sarado. Abracei tudo isso e eu vivia. Mas nesse caso que eu estou contando para vocês, é esse tipo de relacionamento que acontece direto que as pessoas não resolvem, não se reconciliam, acham que tem direito. Fica uma argumentação falsa de que tem direito e tem razão. Analisa o sentimento e pelo sentimento não toma atitude nenhuma. Eu não fui lá com base no sentimento, eu fui com base na escolha, porque eu creio em Deus. Ele chegou para mim e falou assim, se reconcilia. Amém. E o sentimento? Depois foi embora, porque primeiro eu agi em fé. Mas eu estou esperando, primeiro passou, passar essa dor. Ai, agora me fez lembrar de novo. Ai, meu Deus, miserável. Ah! Nós estamos na contramão de andar e ver a manifestação de Deus. Porque assim vive o mundo. É por isso que o mundo está quebrado. Por causa dessa experiência, o Espírito Santo ministrou muitas coisas no meu coração, mas eu acredito e passo para você. Se você vai acreditar ou não, a maior parte das doenças do povo de Deus é por falta de reconciliação. Perdão e liberar perdão. Guardar mágoa e ressentimento de alguém, nem do mundo, cara. Você não pode fazer isso. Uma das coisas que Deus tem em primeiro lugar, que Ele ama, é a comunhão das pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Será que eu posso dizer assim? Ele tem pavor, ele fica desesperado quando vê duas pessoas que não têm reconciliação. Como nós somos imperfeitos, nós vamos andar nessa avenida de liberar perdão e perdoar. Liberar perdão e perdoar até o final. É assim mesmo, nós temos que ser consciente. Então essa é uma área, e vai quebrando. Contrariamente a fazer aquilo que Deus pede, a gente se justifica. A gente pega o sentimento e levanta. Uma outra área, por exemplo, o passado da nossa vida. Muitas vezes o inferno traz a memória o nosso passado. Contrariamente ao que Deus disse ali, olha só, na cruz do Calvário, eu te perdoei, cara, esquece. Paulo não faria a obra que ele fez se ele não esquecesse o passado e tomasse posse do perdão de Deus. Não é não? Matador de cristão. Mas ele levanta o fracasso, ele joga na nossa cara muitas vezes as coisas que já foram perdoadas. Ele tira a nossa dignidade de andar, a valorização que Deus operou na cruz do Calvário, nos perdoando, nos fazendo uma nova criatura, quem está entendendo aí? E muitas vezes você precisa se perdoar. Ó, eu estou dizendo esse negócio é maior do que a gente imagina, porque as coisas acontecem aqui dentro, ninguém está sabendo. Mas lá dentro eu começo a abrir mão de pensar como Deus pensa para poder ficar nessas justificativas, nesses convencimentos e tal. E aquilo faz o maior sentido, mas não é verdadeiro. Não sendo verdadeiro, não me abençoa. Quem está dormindo? Diga aleluia. Muita coisa, estou resumindo aqui. Na área da família, a mesma coisa, gente. Marido e mulher. Às vezes eu falo para a igreja, não vem conversar comigo no quer. Às vezes o pastor é o último a saber. Casal da igreja, já está sabendo? Sabendo o quê? Se divorciou. Meu Deus, eu nem sabia. Pastor da igreja. Ah, maravilha. Mas vem cá, isso não começou do, do dia, a decisão que foi tomada, não começou naquele dia, começou muito antes, numa maneira errada de pensar a respeito da esposa e do marido. Ela já não gosta mais de mim. E eu vou pensando, o inferno chega devagarzinho. Ele chega com uma proposta devagar. E eu vou pensando, faz sentido. Ó, hoje ela não fez isso, aquilo outro, tá está falando pouco comigo. Não está, vai criando buraco. E eu vou entrando nessa parada, o inferno só alimentando, é isso aí. Vai pensando errado, está muito bom. E isso, vai construindo, vai construindo. Chega para mim, pastor, não tem como mais ficar. A gente não ama mais um ao outro. Tem que tomar uma surra, o casal. Dá vontade de dar uma surra e dizer, ou oh, vocês são crianças mesmo, né? Então, vocês desligaram da tomada da verdade para pensar como o inferno quer e vai chegar nesse nível aí, né? E o filho de vocês, como é que fica? Hum? E eu sou duro, eu falo essas coisas. Gente, se a gente não falar, nós vamos fazer o quê? Não, mas, mas é, o tempo hoje é assim. Hoje está acontecendo assim. Hoje todo mundo troca de mulher, de marido, assim, Mole. Ei, e o comprometimento que a gente tem? Muitas vezes chegar até o final, cara, foi de um comprometimento que eu fiz no altar. Compromisso é algo que me faz chegar até o final com Deus e tantas outras coisas. Aí eu deixo o inferno começar a pilhar nessa área e falar pra caramba. Ele vai falando, ele vai falando e eu vou só acreditando. Aí, você precisa ser feliz, cara. Essa aí é uma jararaca que tá do teu lado. Você está perdendo a liberdade, você ainda vai encontrar alguém que te faça feliz. Olha, aí é o inferno, isso é direto, ele manda ele direto, essa. E o cara acredita, é mesmo, ainda vou ser feliz. Não estou falando lá fora não, estou falando dentro da igreja. Você entende? Então não é uma questão de ter a Bíblia, é uma questão dessa verdade prevalecer na minha maneira de pensar. Aqui que é o bom combate. O combate espiritual, gente, não é expulsar demônio, ele vai ter que ir embora. No nome de Jesus, o safado está naquele corpo, ele tem que ir embora. O verdadeiro combate espiritual está aqui na minha mente. Um confronto de pensamentos e sugestões convincentes, justificáveis, para nos destruir em todas as áreas. E a gente vai caindo, não vai percebendo. A gente vai alimentando. Caráter contrariamente ao caráter de Deus, um posicionamento, ele só vai declarando uma opção de coisa, a gente vai caindo, tem várias áreas, eu poderia colocar, coloquei de todas, eu vou adiantar, finanças, olha aí, todas essas áreas, na própria área de saúde, se ele te convencer que você é doente, você é doente, porque eu me convenci, nem Deus vai fazer o contrário, uma das coisas que eu tenho aprendido, com base num princípio muito legal, Mateus capítulo 18, Está falando lá que se dois, duas testemunhas, dois ou três, concordarem a respeito de qualquer coisa, este fato será estabelecido. É, eu não estou empolgado porque foi Jesus que disse. E ele tirou isso uma, cita, uma citação de Deuteronômio. Paulo repete isso duas vezes. Legal? Agora escuta essa, que eu estava meditando sobre isso e a gente tem, uma, tem aula lá, a gente tem um curso lá, uma escola na nossa igreja e a gente estava ensinando sobre isso. Escuta, eu sou a testemunha-chave, a verdade é outra testemunha, se eu concordo com a verdade, a verdade se estabelece na minha vida, eu sou a testemunha-chave, se eu concordo com a situação que está acontecendo nesse mundo, o inferno diz que eu sou um doente... Que a minha família não vale nada, que eu nunca eu vou conseguir nada na minha vida, eu sou uma testemunha a concordar com isso, então isso se estabelece. Misericórdia! Para você ver como nós somos as pessoas mais importantes, nós somos a peça-chave, o inferno pode olhar para mim, ele fica desesperado, ele ranja os dentes, se é que ainda tem, e fica lá, pastor eu vou te matar, vou te matar, não pode fazer nada, como disse lá no Rio, absolutamente não pode fazer nada, ele não pode, eu não pertenço a ele, eu sou do reino de Deus, tenho a natureza do meu pai e ele pagou o preço de sangue aí, cara. Você não pode colocar sobre a minha vida aquilo que Jesus já pagou o preço. Beleza, eu posso falar assim, ah, pastor, não brinca não, você está catucando com a vara curta. Não, beleza, eu sei bem que agora a proposta dele é me iludir. É trazer uma proposta que venha trazer um argumento, um negócio, para que eu faça o que ele quer, ele me come. <risos> Aí ele me destrói. Então, eu sou a testemunha-chave, você também é. Fala para o teu irmão, você é a testemunha-chave. Se você testemunhar com a derrota, a derrota se instala e fica. Se você testemunhar com a vitória, a vitória chega na tua vida. O com o que, que eu estou testemunhando? Pô, mas eu não nem sabia que isso existia. Que bate aqui na nossa cabeça, eu fico pensando e tal. é. Esse é o problema. Não tem como. Nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 12, que ele é que engana o mundo inteiro. mundo são pessoas, nações são pessoas, é o que ele faz para destruir. Então, para a gente andar, pensamento errado é uma forma light de dizer que é um engano. Como eu disse, cuidado com que eu tenho razão, com meu direito, muitas das justificativas podem ser lícitas. Mas se submetidas à luz da verdade, são contrárias à vontade de Deus. Você quer ver? O negócio é tão maravilhoso que é assim. Pastor, o que tem de errado eu mudar para uma outra cidade para ganhar mais? Nada. É lícito? É. Ninguém vai dizer que é ilícito, porque o que você está fazendo é lícito. Mas está de acordo com o que Deus quer para a tua vida? eu não vou sair debaixo da mão dele. E muitas coisas que são lícitas, mas não estão de acordo com a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Porque nós temos que chegar para lá. Eu falo lá para a igreja, gente. Eu falo para o pessoal, ah, não, pastor, uma oportunidade, vou ganhar dez vezes mais. Aí o olho fica desse tamanho, os olhos com aquele cifrão, ah, já calculando tudo que vai fazer. É a primeira coisa que eu falo, cara, vem cá, você já consultou a Deus se é isso mesmo? Que é isso, pastor? estar repreendido no nome de Jesus, pastor. É claro que é de Deus. É mesmo, é claro que é de Deus. Então você vai sair de um lugar para trabalhar em outro e não consultando nem sabendo se aquela é a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Eu estou dando porta para o inferno me quebrar. Mas a igreja, a maior parte da igreja, ela é ignorante a respeito disso que a gente está falando. Porque ela acha que ela pode continuar vivendo como ela vivia antes de encontrar Jesus? Eu penso, eu boto aqui um plano, eu elaboro isso, aquilo, outro e faço aquilo que eu quero, que eu acho. Senhor, é o seguinte, hein? Ó, eu tenho um plano aqui perfeito, hein? Aí, Senhor, vem me abençoa! É o contrário! O que a maior parte da igreja faz é fazer a sua própria proposta de planos, propósitos, e pede Deus para abençoar, está errado, uma vez um rapaz chegou para mim, falou, pastor Hélio, rapaz, olha só, aí eu senti que era de Deus e fui lá, fiz, acontecia, contou lá uma história violenta, falei, cara, e no final dessa história, como é que deu, deu tudo errado, cara, tu sentiu que era de Deus e deu errado, isso não está escrito aqui, então você sentiu, sentiu um sentimento, você achou que fosse de Deus, de repente forçou a barra porque queria demais aquele negócio e chamou Deus para abençoar o meu negócio, não funciona, olha aí. Aí, gente, estou falando para vocês que eu também já cometi muitos erros, isso aí é uma experiência de coisas que a gente vai vivendo, a gente vai vendo que agora a gente fica igual Romário, só vai na boa, a bola vem no pé, Gol. porque a proposta de entender Deus está nesse negócio não, não está, então eu não vou nem me meter porque eu já sei que não vai dar certo eu não vou experimentar o poder de Deus eu estou arrumando confusão estou fora você entende como é que é? é um sistema de convencimento e entrega crença, cara, é uma entrega é um convencimento e uma decisão você se entregou agora, se isso vai doer na minha carne problema da minha carne quando Paulo disse que morria todos os dias, é a proposta da carne, cara, é do lado exterior, do homem exterior, ele, ele quer fazer, executar, quer guardar mágoa, ressentimento, ele, ele, hein, hein, hein. tá calminha agora? Tô, então agora eu vou agir. Eu tô te falando, eu sou o próprio, eu sei do meu jeito. Aí ele vai botando a gente numa cadeira, calma, senta, não, senta, calma, não, senta, calma, é outro treinamento, cara, mas é o treinamento certo. Aí eu aprendi que agora quando eu ando, eu sei que eu estou debaixo da vontade dele. Não está escrito lá no Sal número um e tudo que eu colocar a mão, eu sou bem sucedido. Eu não falo isso por orgulho, obviamente. Eu falo isso, gente, para te mostrar que esse é o caminho, não tem outro. O pessoal tem essa, lá pelo menos no Rio é assim. O pessoal tenta conversar contigo lá em gabinete para te convencer que ele está certo. Aqui também? Mas lá, é só lá no rei, né? Aí, pastor, mas pá, pá, pastor, pá, pastor, 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 pá, pastor, pastor, pá, pastor, pá, pastor, tá, beleza, cara, legal. Olha só, você tá me falando uma opção de coisa legal, Deus quer te abençoar, mas tô vendo aí que você tá fora da linha da verdade. É. Alguém tá entendendo? Uma vez uma moça chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria que você, pastor, pastor, quer que você ore aqui pelo meu noivo e tal, nós vamos casar e tal, beleza? Porque antes de orar por você, posso conversar contigo? Que eu sabia que ela era da igreja. Por que que tu amou esse rapaz aí? Ele é teu noivo? E tal, tá, não, pastor, o cara é gente boa, ele está assim para receber a Jesus, rapaz, Ó, e tal, e tal. Olha só, como é que eu posso abençoar se a Bíblia diz que não tem comunhão de luz com as estrela? Falou para mim assim, mas pastor, nem na igreja tem gente para casar. Eu falei, mas não, Jesus sempre aparece com alguém, sempre aparece. Você vê, Adão estava lá tranquilo, não queria nada, não pediu Eva e Deus trouxe Eva para ele. Aí você vê Adão pedindo Eva Não e Deus trouxe, uh, maravilha, obrigado ao sistema de crença. gente, eu não estou entendendo, a gente está vivendo como todo mundo acha, como quer, põe Deus para abençoar na parada, não funciona, A gente, estou dizendo eu sinto ter que te dizer aí isso acontece, a gente fica frustrado com a nossa jornada cristã porque a gente para de ver a manifestação do poder de Deus, a gente começa a ficar cansado porque faz uma opção de coisa fora, como ele falou, nós somos guiados por Deus, aí a gente começa a ficar cheio de peso a gente começa a ser fracassado em coisas, se a gente fizer mesmo um relatório, dá, fizer um inventário de tudo aquilo ali, Deus não estava naquela parada, porque a gente se força para fazer e pede Deus para abençoar, porque a gente é convencido na mente, é assim que o inferno faz, não dorme não, estou quase terminando, Ó, a maior parte, pensamentos errados são raciocínios e conclusões convincentes, Tá certo? Contrários, justificáveis a maior parte do povo de Deus vive por aquilo que sente e por aquilo que pensa mas não faz a verificação se está em linha com a palavra aí não vai funcionar isso que eu estou conversando sobre esse assunto que é um assunto da renovação da nossa mentalidade nós aprendemos a vencer na prática as situações que nós enfrentamos gente não estou dizendo que a nossa jornada cristã ela é fácil, ela não é, mas ela é vi- vencedora, ela é vitoriosa. Aí, pastor, eu queria um negócio mais mole. Eu falo, pessoal, então senta no pudim, cara. Não tem esse negócio de, de, de coisa mole. É o seguinte: você escolheu andar com Jesus, você vai ver resultado. Você vai ver milagre em cima de milagre. Você quer ter um testemunho a cada semana ou a cada dia? Então anda de acordo com essa verdade, não justificativos, convencimento, aquelas coisas que o inferno faz e a gente, ah, 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 tô fora, vou, vou quebrar? Quem tá entendendo o que eu tô falando? Olha essa influência diária, você já acorda, eu sei gente, o negócio é tão perceptível no mundo do espírito, que o inferno ele espera, tá lá os demônios esperando eu acordar, já vai acordar, vamos embora para falar, é, vai abrir os olhos, é agora, abriu o olho e já começa a falar. Tem dia que você acorda, para o que, que tá acontecendo com a minha mente, cara? Eu tô pensando errado, uma, pessoa, uma porção de coisa a respeito de fulano de tal. Que pensamento é esse de crítica, cara? A respeito de fulano de tal, daquilo outro, eu acho isso, aquilo outro, meu Deus, eu vou falar com ela. ela hoje, eu não,
1: ah, hoje eu vou falar com ela. Ah, é
0: hoje. É, ah, eu é, vou falar com ela é hoje. Ah! E a gente passa o dia inteiro mal, esse negócio. É das trevas, cara. Se a gente aprender a ter uma consciência. Não, casou. Até hoje o cara não é convertido e ela passa um inferno com o cara. Escolheu, né? Beleza? Agora, escuta. Então, o que acontece? Eu fico nessa jornada e não paro para reconhecer. Acordei, quando eu estou sendo pilhado pelas trevas, já acordo e já declaro. Sou nova criatura. Sou filho de Deus o Espírito Santo habita em mim, Senhor, é você que me direciona durante esse dia, fala comigo, fala os meus pensamentos, é o combate do todo dia que você vive, eu também, porque que muitas vezes a gente está lá em cima, nas emoções, e muitas vezes nós estamos lá embaixo, aí estamos lá em cima, estamos lá embaixo, parece uma montanha russa, olha aí, é a Disney, é, é do capeta, está ah, lá em cima, uau, uau, uá, uá, por quê? porque a gente acredita naquilo que a gente pensa, não naquilo que Deus diz. A gente acaba, então, ficando com o sentimento que esse tipo de pensamento gera. E são ruins, cara. As pessoas estão mais deprimidas. Por quê? Porque tem pensado errado. A depressão é só a característica da pessoa, ela fica naquele estado porque ela começou pensando errado. Uma senhora na nossa igreja não? ela é relativamente nova, ela estava tá um ano e meio na nossa igreja, uma médica não podendo mais trabalhar, já estava encostada pelo, N... pelo NSS, o marido desesperado, a filha adolescente, gente boa para cá, uma família sofrendo pra caramba. Cheguei para ela, o nome dela é Cláudia. Falei para ela assim, Cláudia, você está vindo aqui pela primeira vez, né? Parece maluco que eu vou falar para você, mas acredita nisso, se você fizer isso, pede até do teu marido, mesmo sem vontade, você vem para a igreja. Abre o teu coração, pede a Deus, ó, abre o coração para ouvir a palavra ouvir a palavra, reunião em cima de reunião gente, ela começou a fazer isso começou a fazer isso, o marido tinha que trazer levava quase que empurrada ela e aquilo outro e tal, depois de dois meses ela veio conversar comigo, eu falei assim Cláudio, já estou vendo o teu rosto diferente não é isso? o que está dentro de mim cara vai apresentar no meu rosto eu já estava vendo o rosto dela diferente, então eu falei, está sendo lavada pela palavra porque colocou ela naquela depressão e daquele jeito todo quebrado. É justamente que começou a pensar errado em muitas coisas na sua vida. Vamos resumir, um ano e meio está na igreja, está fazendo a escola atos, voltou a trabalhar, uma pessoa perfeita, antes ela chegava para falar, pastor Hélio, eu estou doida, é, pá, 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 pá. parecia um negócio assim, sei lá, cara. Voltou a trabalhar, fala normalmente, está feliz da vida. A filha dela agora fez vestibular para medicina também. Reviveu. É, qual foi? Que poder é esse que revive A palavra viva, gente, é verdade. Recebida no coração, crida. Não sentida, crida. E não abre mão. Ela vai até o final. Deu para entender isso aí, gente? Só mais uma frase, só mais uma. Depois você vai almoçar. A maior parte da decisão da escolha do povo de Deus são baseadas na composições de conclusões humanas, convincentes e justificáveis. É isso que a gente vê na prática. Mais uma. Para viver de maneira certa, primeiro eu tenho que crer de maneira certa. Porque o meu resultado de vida em termos de escolhas e decisões é com base na crença que está instalada dentro de mim. Lembra que eu falei? O nível da minha decisão é o nível do pensamento que eu tenho. Se eu tomo decisões sábias, eu não é que eu sou diferente, melhor que ninguém. É porque essa verdade está dentro de mim. Quando a verdade se instala em você, ela te faz um cara sábio. À noite eu quero te mostrar isso com outros versos. A gente vai, vai te mostrar como é, como é legal a gente poder andar à frente dos nossos adversários. Fique de pé, vamos orar nessa manhã. Aí, ele é maravilhoso, ele te ama demais. Feche seus olhos um pouquinho. Está tudo acontecendo nesse exato momento na nossa vida. Aquilo que a gente vem pensando a gente vai trazendo lá aquele pensamento a respeito da vida, do momento que nós vivemos, muitas vezes levando as coisas mais adiante, muitas vezes olhando de maneira errada até o nosso próprio futuro, como é que vai ser e aquilo outro e tal, não caia nessa cilada, não deixa a luz da verdade apagar dentro do teu coração, é tudo que o inferno faz, é contaminar a luz da verdade dentro do nosso coração, Obviamente, se ele começar a apagar essa luz, aí sim, as trevas vão ganhar mais espaço. O poder de convencimento das trevas vai aumentar. Daqui a pouco nós estamos concluindo exatamente com aquilo que o inferno quer que a gente conclua, a respeito da nossa família, a respeito da vida de casal, da vida de filhos. Quando, na verdade, Deus tem uma proposta maravilhosa. Você nunca vai encontrar uma proposta de Deus para ficar pelo meio do caminho. Você vai encontrar uma proposta para você começar e terminar muito bem, obrigado. O último capítulo, o primeiro verso de Gênesis capítulo 24, diz que Abraão, que foi o pai da fé, simplesmente por escolher. você tem uma ideia, imagine no capítulo 22... Aí Abraão, então tá legal, agora você tá com esse filho que você tanto esperou, né? Que maravilha, você ama ele de paixão, não é verdade? Mas faz o seguinte, então eu tô te pedindo ele agora em sacrifício Meu Deus Você não vê uma palavra de Abraão xingando, brigando com Deus Você vê Abraão ele lá executando o que Deus pediu Aí Deus falou assim, pode parar cara, eu sei que você acredita em mim E daqui por diante isso aí foi a prova Aí, você é amarrado comigo, hein cara, que legal, vou te dizer, vou te abençoar sobremaneira. você entende gente, Deus não é doido, Ele é maravilhoso, Ele tem uma proposta maravilhosa, então está lá, 24 de Gênesis, verso 1, Abraão abarão já era idoso, avançado em anos, e está escrito assim, e em tudo Deus o havia abençoado, escuta bem, em tudo, Deus o havia abençoado, é a mesma proposta nossa, nós somos aliançados, superior aliança, pelo sangue de Jesus, somos filhos, verdadeiros filhos de Deus, e Deus tem uma proposta maravilhosa, nós vamos terminar muito bem, obrigado, vamos cumprir o propósito de Deus, a proposta dele, e esse é o nosso testemunho, o testemunho de um Deus que se manifesta, mas hoje eu vim aqui, no nome de Jesus, Eu tenho certeza que o Espírito Santo fala contigo, porque Ele ele está trazendo claridade para nós interrompermos nessa manhã maneiras erradas de pensar, justificáveis, muitas vezes comprometedoras nesse conteúdo de que faz sentido, raciocínios muito bem elaborados, mas não estão em linha com a palavra. 2018 está na nossa frente. Justamente para nós tomarmos escolhas e decisões com base na verdade, 2018 será extremamente maravilhoso. É um ano bom para a igreja, sempre vai ser, e nós vamos acompanhando o conselho de Deus. Então, no nome de Jesus, eu oro por você. Se por um acaso alguém está aqui, está tendo pensamentos estranhos a respeito da sua casa, da sua família, busque a Deus, peça o Espírito Santo para te iluminar para mostrar o verdadeiro fundamento, de onde é que eu tirei essa maneira errada de pensar, para é que a gente possa cortar isso na raiz, porque mais cedo ou mais tarde, vai acabar sendo a nossa escolha, e a gente pode jogar tudo por água abaixo, seja em família, seja em trabalho, os dias que nós estamos vivendo, são dias importantes, que depende de uma sabedoria do alto, para nós andarmos, e nós vamos andar e vencer, Pai, já foi ministrado cura aqui nessa manhã, Eu ministro, Pai, a paz no coração dos meus irmãos, o poder vivo da Tua Palavra, e posso alcançar muito mais do que aquilo que foi falado, e o Espírito Santo fale alto, Pai, a cada um dos meus irmãos. Eu declaro uma manhã abençoada para os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos toda a honra e glória. Que a igreja diga aleluia. Amém, igreja? É isso aí. Beleza pura.
1: Aleluia Queridos Enquanto o pastor Hélio ministrava Dei uma frase no meu coração Quero terminar falando Já está terminado, mas só para você pensar Muitas vezes nós não vemos o milagre de Deus Porque nós temos um plano B Eu vou orar Se não acontecer Eu vou Aí eu faço aquilo lá esse plano B é uma distorção da verdade absoluta esse dia a gente está assistindo uma série de mensagens do, de John Bevere né, sobre movidos pela eternidade ele fala assim a sua fé não está alicerçada nas experiências nas suas experiências ela está alicerçada na palavra de Deus às vezes a gente quer que algo aconteça por causa da experiência de alguém mas Deus quer que a gente firme na palavra Amém, não? Senhor, muito obrigado por esses momentos aqui. Obrigado porque fomos tremendamente abençoados pela Tua Palavra. E obrigado também pelas experiências, mas todas elas adicerçadas e fundamentadas em Ti na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa reunião. Receba a nossa gratidão. Eu queria que você agradecesse a Deus. Para Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa manhã poderíamos estar em tantos lugares mas nós decidimos pela tua palavra e entendemos que nessa manhã o melhor lugar que eu poderia estar é aqui Senhor, na tua casa te adorando junto com os meus irmãos, na igreja do Senhor que é a comunhão dos santos nesse lugar, Pai que a tua bênção seja sobre a vida e a família de cada um, que você tenha uma semana muito de Deus e como já foi orado um final de ano diferente de todos aqueles que você teve até, até hoje. Será um final de ano, um 2018 diferente, transformador. Onde Deus vai te usar para abençoar muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém.